0: hallo, ihr Lieben, ich bin's wieder, Nadine, euer Lebensglück-Coach mit einer weiteren inspirierenden Folge für euer Lebensglück. Schön, dass ihr auch heute wieder zuhört. So, heute habe ich Marion Willi zu Gast. Sie ist therapeutischer Coach und begleitet ausgepowerte Mamas mit fordernden Alltag, zurück in ihre Kraft zu finden. Wir sprechen heute über unsere Gefühle und wie wir sie als treibende Kraft nutzen können. Und ihr lernt, wie wichtig es ist, gerade auch die negativ bewerteten Gefühle wie Trauer und Wut zu verstehen und als Kraftmotoren zu verwenden. So, bevor es aber losgeht, nochmal der Hinweis, abonniert diesen Kanal, damit ihr auch in Zukunft über all die neuen inspirierenden Videos informiert werdet. Liebe Marion, vielen lieben Dank für deine
1: Zeit, die du dir heute nimmst, um uns hier zu diesem Thema zu inspirieren. Ja, hallo Nadine, auch ich freue mich sehr, hier mit dir verbunden zu sein aus der Schweiz. Ja, super. Ein paar Berge habe ich extra hier auch im Hintergrund äh,
0: noch besorgt. Ein wichtiges Thema. Lebensglück ist ja so, das worum es ja allgemein geht. Und dann geht es ja meistens immer darum, positive Gefühle zu haben, Sein Mindset in die richtige Richtung zu legen. Und irgendwie wird auch viel zu wenig darüber gesprochen, wie geht man denn eigentlich mit negativen Gefühlen um. Wie kommt es jetzt, dass du dir dieses Thema da zur Hand genommen hast, dass du dich damit beschäftigst?
1: Ja, du sprichst es genau schon an. Das Positive, das Mindset, das ist so ein großes Thema, dass ich von dem lesen wir überall oder im Facebook, in in verschiedenen Podcasts und überall. Und ich bin schon sehr lange in der Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, habe viele Seminare gemacht, Tagesseminare, Wochenkurse, Onlinekurse und da geht es immer ums Positive. Und ich bin grundsätzlich von Natur aus ein sehr positiver, sehr positiv denkender Mensch. Man nennt mich manchmal auch Sonnenschein, einfach so von meiner Art her. Und mir ist es dann passiert, dass ich mich verurteilt habe, wenn ich irgendwie etwas Schlechtes erlebt habe. Oder wenn ich klassisch, oder ich bin wütend auf meine Kinder und im Nachhinein habe ich mich dann verurteilt für diese Wut. Du bist doch keine gute Mama, wenn du wütend bist auf deine Mama. Oder was habe ich mir da manifestiert? Was habe ich da Falsches gemacht, dass ich jetzt Wut habe? Oder wieso muss ich jetzt traurig sein aus irgendeiner Situation heraus? Und das war immer so schwierig für mich dann, weil ich mich dann irgendwie im Clinch war und mich selbst da verurteilt habe. Und dann habe ich ein wunderbares Coaching gemacht, wo ich eben dann gelernt habe, was diese Gefühle eigentlich sind und dass dass die in uns drin sind und so zu uns gehören. Und eben auch diese negativen Gefühle, die wir ja in unseren Gedanken als negativ bewerten, eben auch sein dürfen und wie wir die dann eben nutzen können. Das ist so mein mein Ding, warum ich dazu gekommen bin. Aha. Ja, ich denke, es geht vielen von
0: uns so, wie du schon sagst. Wir lesen überall, wir müssen nochmal positiv sein und so. Und wenn wir dann negative Gefühle haben zu irgendwas, dann denken wir, wir sind irgendwie, hier funktioniert irgendwas nicht richtig, wir haben einen Fehler gemacht, dann verurteilen wir uns noch mehr. Aber das Problem ist eigentlich, glaube ich, auch nur die Sichtweise, die Bewertung dieser Gefühle. Ich glaube, das ist so ein bisschen der Schlüssel. Ähm, Was hat das dann mit dir gemacht? Also du hast dann jetzt ja gesagt, du hast ja ein super Coaching dann gemacht gehabt und hast ja dann gelernt, damit besser umzugehen. Wie genau hat das dein Leben verändert und was genau hat das mit der Bewertung
1: zu negativen Gefühlen, was hat das mit dir gemacht? Ja, weil ich es eben negativ bewertet habe, oder? Habe ich es total unterdrückt, dass ich wollte es überhaupt nicht mehr fühlen, diese negativen Gefühle, diese Wut oder auch eben eine Eifersucht. oder Trauer, Das habe ich, das habe ich, dachte ich, nein, ich bin ein, ich bin schlecht, wenn ich das fühle. Ich habe das so schlecht bewertet, dass ich das richtig, richtig unterdrückt habe. Und schlussendlich hat mich das dann Lebenskraft gekostet, weil ich weiß durch dieses Coaching, dass gerade unsere Gefühle uns selbst, eigentlich zeigen, wie wir sind, was in uns drin ist. Und die dürfen wir auf keinen Fall unterdrücken, diese Gefühle. Weil wenn wir diese Gefühle unterdrücken, unterdrücken wir im Prinzip ein Stück von unserer Lebenskraft, von unserer, von, darum habe ich gesagt oder hier geschrieben zuvor, die Kraftmotoren. Das sind für mich Motoren. Und wenn wir dieses, dieses, diesen Treibstoff nicht nutzen, dann diese Kraft muss hin, dann irgendwann explodieren wir, oder? Und ich habe das so gelernt, diese anzunehmen. Und das Witzige ist, je mehr ich dann diese angenommen habe und auch einmal wütend wurde, je besser ging es mir, nicht schlechter. Ich dachte immer, wenn ich Wut fühle und die in Anführungszeichen auslebe, dann dachte ich mir, es geht mir schlechter danach. Aber das Gegenteil ist eben passiert. Ich, durch das, dass ich es auch gefühlt habe und immer wieder, das mache ich natürlich auch jetzt noch, habe ich gemerkt, wie es dann paradoxerweise weniger wird und nicht mehr. Ja. Ja, das ist ja quasi wie
0: mit so einer, äh, ja, nehmen wir jetzt mal eine cola die, die, wenn man die schüttelt und den Deckel drauf lässt, dann wird ja der Druck immer größer. Ne? Und wenn man dann den Deckel aufmacht, dann kennen wir ja alle den Effekt, kommt das ja überall raus. Und so ist es ja bei uns Menschen ja genauso. Ne? Wenn wir die ganze Zeit, und das ist ja das, was ja auch von der Gesellschaft, ja von uns quasi ja immer verlangt wird, unterdrück deine Gefühle, reiß dich zusammen. Sei nicht traurig, nicht negativ, ne? habt ein positives Mindset. So entstehen ja auch viele Krankheiten, ne? wenn man sich ständig seine Gefühle unterdrücken soll. Die Luise Hay, die hat ja auch sehr schöne Bücher zu dieser Thematik geschrieben. Also wer sich da mal vielleicht einfach so jetzt mal informieren möchte, Luise Hay hat zum Beispiel da mal was geschrieben. Und die hat zum Beispiel in ihrem Hay-Haus, so nennt die das, also so wie sie halt heißt, die hat da sogar so, eine, so einen schalldichten Raum, hat die für ihre Mitarbeiter erstellen lassen. Und äh, hat gesagt, wenn mal irgendjemand irgendwie Zorn oder Wut hatte oder so, dann konnten die da rein und dann konnten die zum einen brüllen, alles rauslassen, sich befreien, wie gesagt, den Deckel aufmachen von der Colaflasche, den Druck rauslassen. Die konnten äh, punchen, also da gab es irgendwie so ein Punching Ball oder sowas, die konnten irgendwo gegentreten, ja, die konnten sich quasi Luft lassen. Und dann hat sie auch gesagt, und seitdem die Menschen das durften, ihre Mitarbeiter das konnten, seitdem diese Möglichkeit da war, hat sich ihr Lebensglück vergrößert, die Lebensfreude war einfach größer. Also genau das, was du quasi eben gesagt hast, ne, interessanterweise.
1: Ja. Mega cooler Vergleich mit dieser Cola-Flasche. Genau so ist es, oder? Dieser Druck, der steigt und steigt und steigt und steigt und irgendwann explodiert es, oder? Entweder es kommt die Wut aus uns heraus, wie du beschrieben hast, mit Aggression. Und das möchten wir, möchte ich nicht, dafür bin ich da, die Wut vorher zu verstehen. Und damit ich die eben bündeln kann, dass sie mir etwas bringt und nicht schadet, oder? Und wie du gesagt hast, das kann dann natürlich auch körperliche Symptome auslösen, wenn wir das immer unterdrücken. Eben die Cola-Flasche irgendwann zerberst und dann ist die kaputt aber wenn man sie öffnet oder aufschreibt aufschreibt dann kommt das raus es sprudelt auch aber im endeffekt ist das noch ganz die cola flasche und auch so ist das bei uns oder wenn die gefühle gefüllt werden und rauskommen dürfen bleiben wir gesund ja es gibt ja, ja. sehr viele
0: schilddrüsenkrankheiten die ja damit zusammenhängen dass wir ja nicht geredet wird, dass einem ja was im Hals stecken bleibt quasi, weil man es ja ständig unterdrückt oder Magengeschwüre oder so. Ich meine, jetzt soll man natürlich nicht zum laufenden äh, Hypochonder hier werden, der sich ständig über alles aufregt. Das ist ja wieder das Gegenteil. Ja, Man muss die schon kontrolliert natürlich ja also ähm, behandeln. Ich denke, dass der Grundsatz ist einfach, das als Zeichen, als Reflexion zu sehen. Hier ist jetzt irgendwas, was mich was mir Druck aufbaut, ja, was, was mich äh, stört. Und äh, es einfach rauslassen, zulassen, aber eben
1: kontrolliert. Oder? Genau, kontrolliert und auch, auch reflektierend. Also die Gefühle zeigen uns ja schon auch Sachen auf. Wenn du zum Beispiel, wenn wir zum Beispiel die Wut einmal anschauen. Stell dir mal vor, du bist wütend. Warst du auch schon wütend auf deine Kinder? Hast Du, du hast auch Kinder, oder? 13-jährige Zwillinge warst du auch schon wütend
0: ich kann gar nicht sagen wie oft ich schon wütend war und kann es sein dass du dann irgendwie eine Stärke in dir fühlst ja definitiv
1: dann fühlt man sich wie so eine Löwin die irgendwie so so ja genau Genau, und das ist das Positive an, der, an, an den Gefühlen, zum Beispiel an der Wut. Dass die so eine Kraft bringt, die bringt dich voll und ganz ins Jetzt, die fokussiert dich, diese, diese Kraft von, der Gefühle, von den Gefühlen, und das bringt dich dazu, dass du viel mehr schlussendlich erreichen kannst. Und jetzt stell dir vor, du möchtest das einfach nicht, drückst das einfach platt, dann eben dann explodiert das diese Kraft, die will und die muss raus. Das ist bei der Wut oder bei der Eifersucht wenn wir eifersüchtig sind, da ist es im ersten Schritt schon mal hilfreich zu merken, ah, das macht mich eifersüchtig oder ich bin eifersüchtig. Und der zweite Schritt ist dann, das zu verstehen, was will mir denn jetzt diese Eifersucht sagen? Wohin führt mich diese Eifersucht? Und dazu darf man sich Fragen stellen, dazu darf braucht es vielleicht auch mal eine Außensicht oder zu reflektieren, hey, wie siehst du das? Wie ist die Situation? Weil gerade die Eifersucht auch, die kann uns so viel zeigen, die kann uns zeigen, wohin wir eigentlich möchten, oder? Im ersten Moment denken wir, wow, oh, nein, nein, eifersüchtig sein ist doch so negativ, auch in der Gesellschaft, oder? Bewertet. Eine Frau, die eifersüchtig ist, weil ihr Mann irgendwie ausgeht oder so, das ist ja ein absolutes Tabuthema, oder ein, ja, das darf man nicht sein. Aber wenn wir merken, was es uns dann sagen möchte dann ist es eben nicht mehr schlecht, sondern man kann die Eifersucht zum Beispiel in Bewunderung um, umwandeln. Das ist mir passiert. Ich habe mich zum Beispiel, ich war eifersüchtig auf meinen Mann, dass der nach, dem, nach seiner Arbeit sitzt er hin und trinkt mit seinen Arbeitskollegen ein Bier. Und das hat mich wütend und eifersüchtig gemacht. Und ich konnte mich dann reflektieren und merken, aha, ich bin eifersüchtig, weil ich das eigentlich auch gerne möchte. Ich möchte auch nach meiner Arbeit mich hinsetzen und gar nicht an die Kinder und die Frauen so denken oder den Mann denken. Und ich erlaube mir das nicht, oder? Und wenn ich das verstehe, dann kann ich eben diese Kraft lenken. Das hast du sehr schön gesagt. Ich habe mir
0: nämlich auch notiert hier. Wir müssen unsere Gefühle einfach als Zeichen, als Reaktion, als Reflexion von dem sehen, und uns dann einfach hinterfragen, warum kommt es jetzt? Ich glaube, die Achtsamkeit einfach im Umgang mit den Gefühlen, anstatt sie einfach wegdrücken oder verändern zu wollen, ist der erste wichtige Schritt, um erstmal überhaupt was darin zu ändern. Und sie dann zu kontrollieren ja auch und in die Richtung zu bringen oder eben das Zeichen zu nutzen, was sie uns zeigen wollen. Also diese Fragestellung, dieses, warum habe ich jetzt dieses Gefühl, wie du eben gerade erklärt hast, warum kommt das eigentlich, warum bin ich jetzt wütend oder warum habe ich jetzt die und die Angst, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Ähm, Das heißt, wenn ich jetzt so eine Konfrontation habe mit meinem Kind jetzt zum Beispiel, weil es geht ja hier jetzt um die Mamas äh, und ich fühle mich jetzt wütend, äh, was sind dann so ein paar Alltagstipps
1: für dich, also für die Zuschauer meine ich, von dir? (lacht) (lacht) Also ein Alltagstipp kann sicher mal sein, dass man im Nachhinein sich einmal fragt, was ist denn Wut für mich? Was bedeutet für mich Wut? Und in welchen Situationen spüre ich denn diese Wut? Eben diese Achtsamkeit, die du vorhin angesprochen hast. Das ist der erste Schritt in Richtung Heilung. Wenn wir merken, uns einmal bewusst machen, was uns denn wütend macht oder was, viele sagen das auch in der, Co- in der Coaching-Szene, was dich triggert. oder? Mhm. Wenn du darauf kommst, wo ist der Ursprung? Und das kannst du in dem machen, indem du dir eben Fragen st- ähm, stellst über die Gefühle. Auch über die Wut zum Beispiel, ist das für mich ein gutes Gefühl oder was hat es für gute Seiten und was hat das für schlechte Seiten? Einfach einmal ein bisschen zu reflektieren über die Wut. Und ähm, mit den Kindern auch ein guter Alltagstipp ist, gegenüber den Kindern das klar zu kommunizieren. Zu sagen, hey, das macht mich wütend. Weil Wut an sich ist nicht schlecht. Erst die Aggression, wenn es dann zur Aggression kommt vom Gegenüber, dann ist es nicht mehr gut. Aber zu kommunizieren, das macht mich wütend, das ist schon schon sehr wichtig. Dann dann wissen die die Kinder auch, was los ist mit der Mutter und sie lernen gleichzeitig auch, dass es okay ist, wütend zu sein. Und sie sehen, wie die Mama da reagiert und was sie macht. Im Notfall. Verlasse ich den Raum und sage, das macht mich wütend. und Jetzt brauche ich zwei Minuten für mich. Und dann gehe ich raus. Ja. Das mache ich übrigens jetzt dann. Jetzt
0: sind sie schon größer. Jetzt kann ich das ja eher tun. Früher konnte ich das ja nicht. Wenn sie so klein sind, dann gehst du nicht einfach raus und sagst so sehr, das macht mich wütend. Ich gehe jetzt. Aber das habe ich früher gemacht. Ich mache das auch heute noch. Wenn ich jetzt nicht unbedingt rausgehe, dann gehe ich auch wirklich in einen anderen Raum und sage, so, ich muss jetzt. Und dann mache ich laut Musik an oder irgendwie was. Ja. Und bin einfach dann mal. Ich nehme die Wut wahr, weiß damit unter auch, was mich getriggert hat, kann es in dem Moment jetzt aber auch nicht ändern, weil beide Parteien sind einfach jetzt dann eine ne, ne, äh,
1: volle Colaflasche, eine <lacht> aufgedunsene Colaflasche unter Druck. Ähm, ja, Das geht ha- übrigens auch schon mit relativ kleinen Kindern. Ich sage meinen Kindern zum Beispiel, sind zweieinhalb und sechs Jahre alt. Ich muss jetzt zwei Minuten aus diesem Raum und dann verlasse ich nur diesen Raum und nicht das Haus oder so. Ich war da eine Zeit lang in eine Falle getappt, dass ich gesagt habe, oh, wenn es macht mich so wütend, ich muss gehen. Und meine Kinder haben dann Angst bekommen, dass ich irgendwann gehe. Aha. Und dann habe ich gemerkt, ich darf ganz klar kommunizieren und sagen, hey, hör zu, ich gehe zwei Minuten in die Küche. Und ich brauche diese Ruhe und ich komme nachher wieder. Und das können schon relativ kleine Kinder. Eine Minute kann auch ein Kind, das ein bisschen weint, aushalten, ja, ja. wenn wir nachher wieder zurückkommen. Ja, Das finde ich ein, ein mega einfaches und trotzdem sehr wertvolles Tool. Wenn es mir dann in den Sinn kommt in diesem Moment. <lacht> ja, wollte ich gerade sagen. Wenn man dann daran
0: denken kann. Und das ist auch für die Kinder ja ganz gut, dann auch in dem Moment lässt ja jeder dann ein bisschen was raus. Du kommst ein bisschen runter und das Kind lernt auch. Da sind eben andere Gefühle, mit denen man da so äh, umgehen kann. Also Gefühle rauslassen grundsätzlich, wie gesagt. Aber was, wenn man das jetzt gar nicht so kontrollieren kann? Also mitunter ist es ja schon so, dass man ja ganz extrem getriggert wird und dann einfach dann auch aus der Situation rausgehen und später dann wiederkommen? Oder? ja. Das ist ehrlich. Wir können ja nicht immer so reflektieren und sagen: Oh, ich bin jetzt wütend. Du hast mich jetzt wütend gemacht.
1: Ich gehe jetzt mal. Mitunter sind wir ja einfach nur. Wenn das ein, ein Dauerthema ist in deinem Leben, dann würde ich das ganz bewusst einmal triggern. Also, wenn du vielleicht alleine im Wald bist, dich möglichst wütend zu machen, mit Hilfe deiner Gedanken, dich in, deine Situ- in eine Situation zu befördern, in Gedanken, die dich richtig wütend macht. Und am besten machst du das mit einer Situation, die du, wo du nicht direkt betroffen bist, also nicht mit deinen Kindern, das ist zu nahe vielleicht im Verkehr. Wenn, wenn du fährst und vor, hinter dir kommt einer, der fährt dir ganz nah auf, und das macht dich irgendwie wütend. Und du dich da richtig reinsteigerst, dass du dann im Wald bist, und dann kannst du, wie du gesagt hast, mit diesem Raum einmal richtig schreien, das richtig rausbrüllen und rauslassen, damit du auch lernst, wie das ist, wie sich das anfühlt und wie wohltuend das sein kann, diese, diese Wut, wenn die rauskommt, wie gut es dir danach geht. Also dich eigentlich bewusst in diese Situation zu manövrieren, das kann helfen, wenn ein Gefühl ganz oft vorkommt, ein schlechtes, schlecht bewertetes Gefühl, ja. Ich wollte gerade sagen, mitunter sind es ja nur die Bewertungen,
0: die es ja schlecht machen, die es überhaupt zu einem Streit kommen lassen. Wir haben es ja bestimmt, also wenn jetzt hier Mamas zuhören und zuschauen, dann werdet ihr das bestimmt schon gemerkt haben, auch Kinder, wenn die dann mal so ihren Anfall hatten, haben oder hatten, sich dann ausgebrüllt und ausgeschrien haben und man hat sie dann einfach mal ausschreien lassen, dann war danach auch irgendwie, also Kinder können das ja eher als Erwachsene, weil sie ja noch nicht so von diesen ganzen, Bewertungen voll sind, die haben sich dann ausgeschrieben und dann nach fünf Minuten ist eigentlich auch schon wieder gut. Dann spielen sie wieder und dann ist wieder Mama und dann kommen sie wieder drücken. Ne? Also Kindermatt. Das sind dann ja wir gefordert als Mama,
1: ja, genau, das, aufzuhalten. Genau. Also ich denke, das, das aufzuhalten. Genau, das aufzuhalten und zu denken, okay, mein Kind ist wütend und nicht zu sagen, du darfst nicht wütend sein, jetzt nimm dich zusammen, sondern das auszuhalten, das ist gar nicht immer einfach. Ja, auch das andersrum finde ich, dass wenn das
0: Kind einen so wütend gemacht hat und so geärgert hat, dass wenn das dann eben nach zehn Minuten wiederkommt und so tut, als wäre alles wieder gut, für ihn ist ja die Welt wieder in Ordnung, dass man dann auch sagt, okay, gut, ja, jetzt ist auch wieder gut. Das finde ich für mich jetzt ich, ich rede jetzt hier nur für mich, ne? das finde ich am herausforderndsten, weil ich brauche immer ein bisschen länger, dass dann wieder hier ich in einer Balance bin und dass wieder Frieden ist. Ja, vielleicht liegt er das daran, dass ich vage bin, vielleicht liegt es auch einfach an meinem Temperament. <lacht> ich habe keine
1: Ahnung. Aber. Ähm das finde ich ein mega, mega Learning von den Kindern, oder? Die sind so oft einfach total in Jetzt. Jetzt sind sie wütend. Nach zehn Minuten kommen sie und, und tun, als ob nichts gewesen wäre. Und eigentlich ist das völlig richtig und genial, dass die das können. Nur wir Erwachsene haben das oft verlernt und sind nachtragend und wie du es beschrieben hast, es geht gar nicht mehr, oder? Dass wir so schnell switchen können zwischen diesen verschiedenen Situationen. Und da, das dürfen wir, glaube ich, einfach annehmen als, als Mega-Vorbilder auch bei den Kindern.
0: Ja, das stimmt. Ja, wie ja. du ja. immer sagst, wir haben da ja dann unsere Vorstellungen. Ne? Nee, jetzt darfst du dann erstmal kommen, musst dich entschuldigen. Oder dann musst du dann erstmal dies tun, dann musst du so sein. Ne? anstatt einfach die ganzen Bewertungen und Erwartungen. Ich glaube, es sind ja auch oftmals ja immer diese Erwartungen, ne? die uns ja dann auch im Weg stehen und die uns ja dann äh, daran hindern, einfach im Jetzt und im Hier zu sein. Das ist noch mal was Wichtiges erwähnt, dieses im Jetzt und im Hier sein, ähm, ist auch ganz wichtig. Also jetzt geht es ja nicht nur um diese Gefühle, die wir haben, wenn wir jetzt wütend sind, zum Beispiel, wenn wir jetzt aber auch Zukunftsangst haben, dann ist das ja auch eine Art von Gefühl, dann haben wir ja auch die ganze Zeit Angst, sorgen uns um etwas, was wir aber noch gar nicht wissen können, wie das Also wir machen uns umsonst Sorgen. Ne? Ich glaube, der Mark Twain hat das mal gesagt, ähm, 90 Prozent der Sorgen, die ich mir gemacht habe, sind nie eingetreten oder irgendwie so, Weil ja mal Zitat. Ne? Ähm, wie was machst du, was rätst du hier unseren Zuhörern, wenn man sich Sorgen macht und in so einer Negativ-Gedankenspirale hängt? Wie, wie soll
1: man mit so, sowas umgehen? Wie kommt man da ins Jetzt und ins Hier?
0: Mhm.
1: Ja, das ist auch wieder ein, ein Riesenthema, oder? So die Ängste und die Angst, wie gehe ich damit um? Und da ist es ja das, da ist es für mich das Ziel, dass wir uns lernen zu konfrontieren mit dieser Angst. Dass wir nicht irgendwann Angst vor der Angst bekommen. Auch da geht es wieder darum, diese Angst wahrzunehmen, nicht wegzudrücken, sondern wahrzunehmen und Angst eigentlich als mega guter Begleiter kennenzulernen, weil sie hat durchaus durchaus ihr Gutes. Also wenn du vor einem Säbelzahntiger stehst und der brüllt dich an, du denkst nur, "Ah, ich muss keine Angst haben, das Leben ist so schön, was soll ich hier, ich kann doch jetzt einfach glücklich und zufrieden sein. Das nützt dir nichts, das kostet dich dein Leben dann steh bitte auf und renn um dein Leben. Und die Angst kann nur nicht unterscheiden, die ist immer so eine Drama-Queen. Die möchte dir immer das Schlimmste einreden. Und wenn wir dann das begreifen nur schon und das dann lernen, wie kann ich dann herausfinden, ist das jetzt wirklich gefährlich oder will da mir jemand etwas einreden, oder? Und so kann man das ein bisschen beginnen zu lenken und zu verstehen, wie das überhaupt was für ein Mechanismus da in uns abgeht. Ja, Ja, auch
0: wieder einfach wahrnehmen. Achtsamkeit, okay. Und dann auch vielleicht sich auch einfach fragen, wovor habe ich eigentlich Angst? Ja, also ist es auch wirklich realistisch? Manchmal denke ich mir auch so, wenn ich das jetzt extrem ausmale, so diese Negativspirale so extrem ausfantasiere, dann kommt man ja irgendwann an einen Punkt, wo man sagt, ja, also wirklich so schlimm wird es schon nicht kommen, ja, das, das glaube ich, das gibt einem auch so ein bisschen, weil wie du selber sagst, evolutionsbedingt sind wir dazu, ähm, neigen wir dazu, eben Drama zu machen, wenn wir die Komfortzone verlassen oder wenn wir an etwas denken, was wir jetzt noch
1: nicht sehen können. Na? Und was da auch helfen kann, ist die Frage, was ist denn wirklich das Schlimmste, was passieren könnte? Ja, das ist ja das, was ich meine, so dass man ja.
0: dann einfach diese Negativspirale und wenn die Gedanken, das, was du glaubst, ist das Schlimmste, das, das merkst du ja, das kann ja gar nicht eintreten. Also das Schlimmste ist ja manchmal einfach nur ein Ja oder Nein oder irgendeine
1: eine Niederlage, dass man die Ziele nicht so erreicht, wie man sie will oder so. Ne? Ja, und oft ist das Schlimmste, was wir denken, das Schlimmste ist, wenn wir darüber nachdenken, denken wir, ah, oh, das ist ja nicht gar nicht so schlimm. Ja. Oh, das meine ja. ich damit auch, oder? Wenn, wenn das Schlimmste ist, dass ich kein Geld mehr habe und mein Haus verliere, ja ist ist sicher blöd und das möchte ich nicht, aber so schlimm, es kostet ja nicht mein Leben, das meine ich damit. Was ist das Schlimmste, was passiert und ist das wirklich schlimm, oder? Mit der Frage, das kann helfen Mhm. auch damit umzugehen. Ja, genau. Oder eben, was kann ich
0: tun, damit ich weniger Angst habe? Was was hilft mir jetzt, ähm, positiver äh, das Ganze zu sehen und, und, und einfach weniger Angst zu haben? Was kann ich tun, damit das eben auch nicht eintritt? Also wenn ich jetzt Angst habe, bleiben wir mal dabei, dass ich jetzt kein Geld habe und mein Haus verliere. Wenn das jetzt das Schlimmste ist, dann kann ich mich ja gleichzeitig fragen, okay, das will ich nicht, was kann ich tun, damit es nicht eintritt. Also sich eigentlich wieder, wie du selber sagst, sich der Angst stellen, dem Gefühl stellen und eben die aktive Rolle übernehmen und sagen, okay, was kann ich jetzt hier tun, was ist jetzt meine Aufgabe, wie kann ich diese Situation quasi verändern oder noch kontrollieren, würde ich auch sagen, oder? Ja, genau, Ja. ja. Super. Ähm, ja, was gibt es noch? Was gibt es noch für Gefühle, so, die man so nutzen kann? Und wir hatten wir Wut, ne? Wut rauslassen, weil wie gesagt, sonst wird man eben auch krank, baut sich ja der Druck auf, denke mal an die Colaflasche. Dann hatten wir jetzt Angst, ne? wenn man jetzt Angst hat. Äh, jetzt gehen wir aber mal, vielleicht mal ganz kurz in die schönen Gefühle, trotzdem mal rein. Ja, ja. Mhm. Ähm, also negative Gefühle, wie gesagt, sind ja nur negativ, weil wir sie negativ bezeichnen. Dabei sind sie ja eigentlich nur Zeichen, die uns zeigen, hier sind wir jetzt irgendwie ein bisschen off track oder hier dürfen wir was über uns lernen. Wenn wir jetzt aber positive Gefühle haben, dann geben die uns ja auch Energie und Kraft und Freude. Wie können wir denn die nutzen, um unser Leben mhm. zu erholen?
1: Eigentlich genau gleich. Wie die negativen Gefühle einfach fühlen, ist es da viel, uns viel geläufiger denke ich. Also wenn, wenn ich an die Liebe denke, gerade bei Mamas. Ich meine, die Liebe zu anderen oder zu den Kindern, die ist bei vielen Mamas, ganz vielen Mamas, einfach so gut spürbar. Nicht gerade in, in schwierigen Situationen, aber durch ist eigentlich immer wieder gibt, gibt Situationen, wo die Liebe, die ist da und die wird einfach wahrgenommen, wieder mit der Achtsamkeit. Da gibt es vielleicht eher der Bereich wo man achtsam sein darf noch mehr ist die Liebe zu sich selbst oder die Liebe im Außen ist vielleicht einfacher wahrnehmbar bei Kindern beim Partner wenn man eine Freundin mag und da ist das Thema für mich wo ich auch bei meiner Begleitung arbeite ist die Liebe zu sich selbst ich stelle mir das immer so vor wie eine meine Liebe ist eine Sonne und die strahlt überall hin, zu den anderen Menschen. Das ist auch die Verbundenheit zu allem und zu anderen. Und da gibt es auch Strahlen, die zu mir selbst hin strahlen. Und wenn ich da irgendwelche Kleber draufklebe, wie ähm, ich bin keine gute Mama oder ich kann das nicht gut oder das ist schlecht, dann sind das wie Strahlen, die nicht strahlen können, oder? Mhm. Und diese Liebe, da geht es auch wieder darum, dass einmal im ersten ersten Schritt wahrzunehmen, achtsam wahrzunehmen. Wie gehe ich auf andere zu, auf meine Liebsten zu und wie gehe ich auf mich zu? Diese guten Gefühle, auch da können wir noch sehr, sehr viel mehr rausholen, was uns schlussendlich mehr Lebenskraft bringt, oder?
0: Auch, definitiv. Ja, das wäre, glaube ich, noch ein eigenes Thema für sich hier. Ähm, was auch hilft, ist, dass man sich einfach mal fragt, was macht mir besonders viel Freude? Ne? klar, Quasi auch, ja, wie diese Selbstliebe, dass man das, was einem besonders viele positive Gefühle erzeugt, dass man das einfach öfter tut. Sich erlaubt, das öfter zu tun, oder? Ja, dass man genau. sich... Also wenn ich mir zum Beispiel... Ich nehme regelmäßig Zeit für mich, eine Stunde, eine halbe Stunde, Morgenroutine, wie auch immer. Und das mache ich, weil ich, äh, weil mir das Freude macht und weil ich da einfach sage, ich bin wichtig. Und mhm. es ist wichtig, dass ich gute Gefühle erzeuge, damit ich natürlich auch gute Gefühle wie die Sonne natürlich ja auch dann wieder an andere... Äh, Abgeben kann und ausstrahlen kann. Ich will ja auch nicht die ganze Zeit nur wütend rumlaufen, nur weil, äh, ja, ich glaube, ich muss funktionieren
1: nur und, und achte nicht auf mich. Mhm. Da kommt mir ein, ein Zitat in den Sinn, ich weiß jetzt aber nicht mehr von, von wem, wo heißt, wir fürchten uns nicht vor unserer Dunkelheit, sondern wir fürchten uns vor unserem Licht. Mhm. Kennst du das?
0: Ähm, nein, aber so in der Art, so in der Art habe ich es schon mal. Das ist ja. Mhm.
1: Wenn wir diese Gefühle, eben wie zum Beispiel Liebe oder Glück, da kann es auch passieren, dass wir uns nicht trauen, für uns Zeit zu nehmen, das zu fühlen oder auch auszustrahlen, weil wir vielleicht Menschen im Umfeld haben, denen geht es nicht gut. Oder ähm, uns das gar nicht trauen zu zeigen, weil es anderen schlechter geht als uns selbst. Ja, Darum, das dass, so, dass, dass die Gesellschaft
0: uns aber auch dahin äh, erzieht, leider muss man ja sagen, dich immer an, an letzter Stelle zu stellen. Und das ist ja das, was in der Gesellschaft ja ähm, als, also ich sage immer, du musst als, als Mensch, wenn du gesund und lebensglücklich leben möchtest, musst du einen gesunden Egoismus entwickeln. Ansonsten, wenn du dich immer hinten anstellst, wenn du, wenn du ne, gerade von der Kirche wird das ja äh, hier sehr oft propagiert. Ne? Erst die anderen, dann du. Und ich sehe das nämlich nicht so. Ich sehe das genauso wie du, dass du sagst, so, du musst dich eben t- als wichtigste Person dahinstellen und du musst auf dich achten und du musst dir was Gutes tun, denn nur dann kannst du auch geben, kannst du sogar noch mehr geben. Und wenn du diese Gefühle zulässt und dich von dieser, ja, von dieser gesellschaftlichen, von, und wenn du dich von diesen gesellschaftlichen, ähm, wie sagt man so, ähm, wie haben wir das vorhin genannt, naja, von diesen Erwartungen, so, von diesen gesellschaftlichen Erwartungen, wenn du da zurücktrittst und einfach sagst, das ist mir egal, was die anderen von mir erwarten, ja, dass ich jetzt so oder so oder so oder so sein soll, sondern einfach lernst, schau in dich, was ist dir jetzt wichtig, was brauchst du, dann kannst du ja viel mehr auch für andere tun, dann gehst du auch viel mehr kannst auch viel mehr auf andere eingehen und bist auch viel gelassener in Situationen wie Wut oder so, weil du mehr bei
1: dir bist. Genau, und da finde ich noch ganz wichtig zu sagen, das darf aus vielen voller Selbstliebe passieren und nicht irgendwie aus Groll, dass die, die Gesellschaft jetzt mich so gemacht hat, jetzt muss ich mehr für mich, sondern dann wird es zum Ego- Egoismus, der so negativ ist, oder, wieder, sondern eben das, das achtsam sein mit sich, weil sobald wir, sobald so das zu sagen, ich weiß nicht, ob rüberkommt, was ich meine, zu sagen, du musst für dich schauen, eben gilt sofort als Egoismus und das kann es ja auch sein, wenn es e- extrem wird, wie alles im Leben zwei Seiten hat. Und wenn wir die Mitte finden, dann sind wir schlussendlich glücklich, oder? Da das, das Stimmige, ich sage auch gerne, hör gerne auf dein Herz, gerade auch mit Kindern, schau für deine Kinder, aber schau genauso auf dich. Verwöhne deine Kinder nach Herzenslust. Und die Herzenslust das beinhaltet für mich eben, dass du auch auf dich schaust, weil dein Herz schaut auf dich, wenn du es hörst. Oder?
0: Ja, definitiv. Und du ja. kannst auch nur für deine Kinder da sein, wenn du vorher für dich äh, gesorgt hast. Da gibt es ja dieses Beispiel immer, dass, wie man als wäre man als Mensch eine Batterie oder ein Akku. Ja, wenn man ständig von dem Akku was abnimmt, also ständig nur gibt und gibt und gibt, aber sich nie mal wieder auflädt, dann ist der Akku irgendwann alle. Und dann läufst du immer nur auf Reserve oder bist eben leer. Wir sind ja alle Burnout, weil die Leute ja dann bis Mitte 40 sich immer nur gegeben, gegeben, gegeben und hinten angestellt haben. Und irgendwann holt sich dann schon der Körper die Zeit, das, was es es braucht. Und du kannst nur gut sein, wenn du eben diesen gesunden Egoismus für dich anwendest und lebst. Ja, sehr schön. Jetzt, hast du ja, jetzt bist du ja auch Coach. Ne? Und jetzt erzähl doch mal, du hast ja für unsere Zuhörer und Zuschauer dir was Besonderes ausgedacht. Für all diejenigen, die jetzt also sagen, hey, ich, ich bräuchte jetzt irgendwie auch mehr, ja, ich möchte ein bisschen mehr lernen, wie ich mit meinen Gefühlen umgehen
1: kann. Was hast du dir dann da so Schönes ausgedacht? Ja, ich kann dich gerne begleiten, wenn dich das Thema interessiert, wenn du da weiterkommen möchtest. Ich helfe da, Mamas, die unendliche Kraft dieser Gefühle auch wirklich achtsam anzunehmen und Kraft daraus zu schöpfen. Ich helfe dabei, Ziele zu finden und sich neu zu entdecken und zu lieben, eben diesen gesunden Egoismus zu entdecken und und Tools, ganz praktische Tools an die Hand zu geben. Wie kann ich denn wirklich das trainieren im Alltag mit ganz einfachen, kurzen Sachen? Und da begleite ich die Frauen, eben damit der Alltag dann geprägt ist von Gelassenheit, von Freude, von Glück und von Selbstliebe. Und wenn dich das interessiert, dann melde dich gerne bei mir. Und wenn du mir den Das Codewort Lebensglück nennst, dann gebe ich dir 10% Nachlass auf meinen äh, regulären Programmpreis. Das ist mein Angebot für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Super, vielen
0: Dank, vielen Dank für dieses schöne Angebot und das klingt doch richtig gut. Wer will das nicht als Mama gestärkter sein, gelassener sein und äh, alltagstaugliche Tools und Tipps? Genau, die ganzen Links. zu Marion, die findet ihr in den jeweiligen Infoboxen. Da könnt ihr sie dann kontaktieren. Und wie gesagt, mit dem Codewort Lebensglück bekommt ihr dann sogar 10% Nachlass. Genau. Super. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir sind jetzt hier soweit am Ende unseres Inspirationstalks. Marion, hast du vielleicht noch so zum Schluss so eine Inspiration für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen? Ähm, wo du sagst, so das ist noch eine ne wichtige Message, die ich jetzt zu dieser Thematik noch ausbringen möchte, bevor wir dann hier Schluss machen.
1: Ja, geh doch mal in den Alltag und, und spür, welche Gefühle du wirklich nach, äh, welche du wirklich fühlst, welche dominieren. Das kannst du zum Beispiel am Abend machen, wenn die Kinder im Bett sind. Was habe ich denn heute alles gefühlt? Was ist passiert? Und dann auch die Gedanken sich zu machen, was möchte ich, wie wünsche ich es mir denn eigentlich, was möchte ich fühlen? Das ist so mein Tipp, den du gerade jetzt sofort umsetzen kannst, oder heute Abend. <lacht> ja, Das ist schön. Äh, da gibt es sogar auch, äh, habe ich auch irgendwo mal ge-
0: gehört, äh, den Tipp, dass man sagt, so jede Stunde soll man sich einen Wecker stellen und sich einfach mal fragen, wie fühle ich mich jetzt? Falls man jetzt so einen stressigen Tag hat und gar nicht mehr genau weiß, was man alles gefühlt hat. Ne? Das wäre dann zum Beispiel für diejenigen, die sagen, hey, das äh, wäre jetzt noch was zusätzlich ist. Ein sehr schöner Tipp, genau. Sich einfach bewusst werden, Das immer wieder bei der Achtsamkeit. Grundsätzlich, ihr Lieben, dürft ihr lernen, achtsamer zu leben, euch bewusster wahrzunehmen und nicht nur zu funktionieren. Wir sind ja hier keine Maschinen, wir sind ja wirklich lebende Wesen. Wir müssen natürlich dann auch eben unsere Gefühle lernen zu, anzunehmen und sie dementsprechend eben zu lesen, umzuwandeln, rauszulassen. Alles darf. Wir dürfen weniger Oder mehr weicher zu uns werden, weicher, uns mehr erlauben auch, so sein zu dürfen für den Moment. Genau, würde ich sagen. Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort, oder Marion? Finde ich auch, ja. (lacht) Weniger müssen mehr sein. Ach, sehr schön. Das war jetzt perfekt. Genau. Vielen Dank, liebe Marion, für deine Zeit, für deinen Input. Liebe Zuhörer, liebe Zuschauer, ihr werdet äh, unter diesem Video, wie gesagt, sämtliche weiterführende Links Finden, da könnt ihr sie dann ja verfolgen auf Facebook. Ihr könnt ihr Nachrichten schicken und äh, ja, wenn ihr Interesse habt, eben euch mit dem Kennwort Lebensglück bei ihr melden und dann an ihrem 10-Wochen-Kurs dran teilnehmen lassen. Dann würde ich sagen: Winkt mir in die Kamera. Wir wünschen euch eine gefühlsreiche Zeit, <lacht> würde ich mal genau. sagen. Genau, genau. Genau, und denkt dran: bleibt gesund, holt euch euer Lebensglück. Nadine, euer Lebensglück-Coach. Tschüss, macht's gut.